0: Ahoj, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Život na nečisto. Tentokrát s Honzou Kreglem. Ahoj, Honzi.
1: Ahoj, všechny vás zdravím. Děkuju za pozvání.
0: Honza je sportovec, profesionální trenér, manažer, mentor a sportovní konzultant a podílí se také mimo jiné na projektu zabývající se sportovními talenty. Honzi, pojďme úplně na tvůj začátek a to je hokej. Co pro tebe znamená, když si řekne slovo hokej?
1: Tak pro mě už je to celoživotní vášeň, to je jako jednoznačně, to je, to je něco, co mě upoutalo jako malého, zjížela jsem k tomu a, a postupně jsem si jako v hlavě, ne že bych si kladl nějaký cíle, ale takový ty první body, co tě jako, a přitahuje k tomu hokej jako dítě, ty emoce, tak to, to jako postupně bylo, měl jsem šanci celkem si to splnit. A celkově je pro mě hokej sport a sport je pro mě jako fantastický výchovný prostředek které já nemusím stahovat nutně jenom k té profesionální úrovni, ale celkově k tomu výchově, tomu a rozvoji té osobnosti. A, a tak jako na to koukám a koukám na to, co mi ten sport jako může nabídnout dál v tom jako reálném životě. nejenom samozřejmě mě, ale lidem okolo.
0: Super, děkuju. A jak probíhal tvůj rozvoj post test sportovní stránce? Protože přeci jen teďka to probíhá úplně jako diametrálně jinak. Jak to probíhalo u tebe?
1: Tak já jsem měl kliku v tom, že zapejí teďka byl profesionální sportovec, a vyrůstal jsem v tom sportovním prostředí vlastně celou dobu a mamka a i vlastně babička dělovně ve všem jako podporovaly. S tím, že my jsme měli pořád nějaké aktivity, my jsme jako malí, asi nepamatuju moc, že bychom byli doma někde o víkendech, ale buď jsme byli někde na hradech, nebo jsme byli vlastně s tou partou okolo hokeje na nějakých turnajích, nebo jsme lezli po stromech a celkově, myslím, že jsme si vybudoval nějaký vztah k tomu pohybu, pozitivní emoce k tomu, že můžeš trávit ten čas s lidma okolo, může to být zábavnou formou a samozřejmě jako je to, byl to jeden velký zážitek, furt někam líst, někde mm-hmm. padat, někde, někde něco hrát. Takže já to jako vnímám, že ten začátek byl podpořený celou tou rodinou a postupně jsem si k tomu našel vztah a bylo to založené hodně na všestranosti. Fakt jsme dělali, co jsme jako mohli, na co, na, na co, nám, mm-hmm. co nám přišlo do ruky, a myslím si, že to je velký, velký jako základ pro to, aby se ty děti celkově mohly všestranně rozvíjet. Tak si myslím, že tohle je klíč. Uh-huh.
0: A co považuješ za tvůj největší úspěch ve sportu nebo v hokeji? Ty si říkal, že jsi dělal asi víc sportu, nebo že jsi tak jako hodně hýbal celkově. Že si nepamatuješ, že by ses nehýbal. Ale co je pro tebe takový ten největší úspěch v tom sportu?
1: Jako hokejista a, jsem měl vlastně cíl, protože jsem si v, určitý, v určitém období jsem si jako reálně uvědomil, že a, mý spolužáci a kamarádi nebo spoluhráči a kamarádi, já nevím, jako Vodáček, Michal Frolík, Hradek Smulák, Jirka Tlustý a, a, a další. Nechci nikoho odrapovat, nechtěl bych nikoho úplně jako vynechat, ale ta úroveň jich prostě byla jiná. Mm-hmm. A, já samozřejmě jako dítě si to moc přiznat nechceš nebo furt doufáš, že, že tě draftou že tě vezmu na dvacítky, mm-hmm. cokoliv, ale teď jako trenér, když na to s postupem času koukám, tak bych reálně to hodnotil jinak, takže já jsem si dozbytyčil cílu ve smyslu studia a sportu. Mm-hmm. A to nabízelo jednu možnost, a to byla univerziáda v ledním hokeji, což je vlastně takový, taková jako univerziáda, olympiáda pro studenty. Mm-hmm. A tam jsem si přál, že bych se toho mohl zúčastnit s tím Lvíčkem jako na prsou a být jako součástí jednou národního týmu. A to se mi povedlo v roce 2011 na univerziádě v Turecku. A neudělali jsme tam velký týmový úspěch, ale pro mě osobně to byla meta, kterou jsem si myslel, že můžu docílit. Nakonec jsem mi splnila a myslím si, že v tom tom sportu jako profesionální hráč nebo jako hokejista, to byla ta ta meta, kam já jsem asi dosáhnout mohl, protože jako hráč jsem si připouštěl, že ty hráči jsou lepší, když to jako na té trenérské bázi, jsem si začal věřit daleko víc a ta odvaha v tom zkoušet nový věci a nepochybovat o sobě, byla a pořád ještě je, je když je to jako neskromný v fozovkách, tak, tak tam je podstatně větší.
0: Uh-huh. A, a když jsi se asi tak zhruba uh, rozhodl přejít do role trenéra?
1: K svému tu, že v juniorském věku, už jsem uh, to je jednou, to bylo do takových 20 let, 19-20 let, a když už jsem byl vlastně 3 roky v těch uh-huh. juniorech, tak... Uh, už jsem jako měl tendence trošku kecat do toho těm trenérům a dokonce mi řekl, no, tak si to vyzkoušej. Tak Takže jsem už kresl nějaké cvičení a, a tenkrát mi to jako imponovalo tady v tom a, a chtěl jsem u toho zůstat. Tam největší a ten a bod, ke kterým se vracíš, bylo to, že vlastně nechceš přijít od mm. A Já jsem si říkal, já chci mít furt na, proč se na ten zimák vracet, abych se mohl jakoby patřit. A, a jedním z těch možností, jednou z těch možností bylo to se třeba dostat do toho trénování. A ono to postupně nějak jako do toho přešlo, a, ale, ale vím, že ty začátky byly takový, a pak samozřejmě uh, jsme klasicky chodili, je to byl ale uh, chodili jsme občas za školu, kde jsme pomáhali uh, klukům, uh, o starším trenérům, pomáhat jako trénovat malé děti. Jo? Sice si pamatuju, že jsem měl pak trošku problémy s chemií a díky Markovi Čorovému fantastickému kamarádovi, který mě v tom jako dost podporoval v tomhle. ty tyhle, nemůžeme tady být, ve škole musíme pomáhat dětem. Já říkám, tak, jo. <laughs> a ale se toho, musí obětovat, že jo, <laughs> jo já, já to beru teď s odstupem času, já jsem do studijní typ, já to mm-hmm. beru s odstupem času jako, jako humor, ale to byly první začátky a pak takový ty úplně oficiální byly uh, v rámci vlastně mého studia na fakultě tělesní výchovy, Kdy my jsme dostali jako B licenci za bakalářský mm-hmm. titul a já už měl jako nutkání se do toho zapojovat. A tam, tam byly ty první krůčky, kdy jsem to tam směřoval.
0: Super, děkuji. A teďka pojďme na jedno téma, a to je právě trenérství. Když se řekne slovo trenér, koho si pod tím ideálně představíš?
1: A... Každá věková kategorie si myslím, že je specifická a ten trenér, to, ten, ten poj- pojmo toho trenéra záleží vlastně na, na vývoji toho dítěte. Když mm-hmm. jsi malý jako kluk, tak já měl možnost překládat uh, v rámci mistrovství světa na mezinárodních uh, konferencích pro Český svaz a byl tam vlastně jeden z fantastických uh, řečníků, to byl Tom Rine, který byl generální manažer kanadské reprezentace v tu dobu. A uh, on začal přednášku tím, že říká, tři jména, nějaký řekl a řekl tři barvy. Jsme jako koukali. On co si myslíte, že to je, jsme jako nevěděli on říká, to jsou jména třech mých prvních trenérů a barvy třech prvních drezů, který jsem měl mm-hmm. jako hráč. Který způsobil to, že mě naučili mít lásku k tomu sportu, k hokeji, k spoluhráčům. A díky tomu tady já možná stojím a teď vám vyprávím ten příběh. Takže pro mě, jako trenér pro malého kluka, je to někdo, kdo je pro mě idol, kdo se ke mně chová jako slušně mm-hmm. a kdo mi vytváří dětství. Později se to jako profesionalizuje a uh, je ten, ten trenér je někdo, kdo tě dokáže vést. Máš Někdo říká, že je velký rozdíl mezi trenérem a koučem mm-hmm. na střídajce. Každý tam má nějakou roli. Uh, pro mě velký vzor, tenkrát byl určitě pan Hlinka, protože byl obrovská osobnost. Postupem času to Žezlo převzal podle mě vládě Růžička jako trenér, pro kterým jsem nakonec mohl, mě, měl tu šanci, že jsem trénoval proti němu že jsem stál na týmstří akce. Dokonce se nám i podařilo jako porazit ten tým a bylo to jako fajn. V tu dobu to pro mě byl někdo, kdo dokázal ukočírovat ty hráče, ty EGA a dát je do jednoho směru a pracovat s nima. A v současné době určitě, co se týčí, týče České republiky, tak a, mám dvě jména zásadní pro mě. A pan, pan Hořava, který mm-hmm. byl první, který mě s Pavlem Paterou vlastně dostali do profesionální hoke, že mě vzal na ty jako fakt mladýho trenéra, uh, sebestředního, egoistického, který si myslí, že samozřejmě ví všechno tenkrát. A já jim za to moc děkuju. Pa Vašek Varaďa si myslím, že dokázal, že má velkou... velkou uh, budoucnost mm-hmm. v tom hokeji a měl jsem šanci být vlastně to se moc asi nikomu ne, nepoštěstí na stáži v NHL klubu jako known name mm-hmm. A měl jsem možnost jako vidět, jak tam pracovat na takové úrovni a to pro mě, nechci říkat, že by najednou se mi úplně otevřel svět, ale ten způsobní práce, který tam byl, byl pro mě impozantní, mm-hmm. vydalo mi to Novou krev dožil a strašně se mi líbil ten přístup těch trenérů, který se měl možnost poslední dobu sledovat. V, v tomto případě to byl hlavní trenér uh, Paul Morris, uh-huh. který má, byl jeden z nejmladších trenérů v NHL a má z uh, 300 vítězství s dvouma různými klubama v NHL, což je jako, uh-huh. jako neslučný.
0: Super, super. Uh... Ty jsi teďka vlastně mluvil o těch všech jako aspektech, co je potřeba, když se děti učí, když se učí mládež a podobně. Je nějaká oblast, která ti právě díky tomu, jaký zkušenosti máš, chybí právě ve, vzděl- ve vzdělávání trenéru nebo...
1: Upřím, já nechci se úplně stylizovat zase do toho, že bych já měl být ta vědma, která má říkat, jako, co chybí nebo nechybí, ale když budu mluvit o vlastní zkušenosti, <laughs> Tak celkově ta iniciativa potom jako vzdělání, po, po té chuti se dozvědět něco mm-hmm. nového, aplikovat to do praxe, předhánět se, ty, ty informace si předává, mm-hmm. tak to mi chybí nejvíc. Ne mm-hmm. asi jedna konkrétní disciplína, ale ta chuť se sebevzdělávání, mm-hmm. to posouvání se dál. Protože jsem se spoustu krát sešel s tím, že za nás to bylo takhle, uh, my jsme to hráli takhle, a je, 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 samozřejmě je to, je to obrovská oblast, proto se učit, protože ty lidi mají zkušenosti. Na druhou stranu krásný obrázek je, když porovnáš, jak se opravovala Formule 1 před 40 lety mm-hmm. když tam máš ty lidi v těch šotkách pomohla s bejkovkama a teď tam máš ty kosmonauty, který stojí kolem té Formule, trvají to asi dvě a půl vteřiny mm-hmm. a ještě jsou naštvaný, že to o vteřinu nevyšlo, nebo o půl, půl ti nevyšlo. To znamená, že tady já vidím největší gap, a myslím si, že ten, kdo u toho dlouhodobě vydrží, a má zase pro tu váše, mhm. a je schopný se sám vzdělávat a komunikovat s těma lidmi, učit se o těch nejlepších, ať je to jedno, jestli starých, mladých, mhm. zahraničních, tak to mi jako nejvíc chybí. Mhm. Tam, tam si myslím, že je největší problém. A jestli se mě ptáš jako asi na konkrétní oblast, tak furt a, a čím je to dál, to víc studiu, tak je to pro mě mozek a je to mhm. o tom, jak komunikovat s těma dětma, jak se vcejti do jejich roli i do těch hráčů. A jak uvolnit potenciál, o kterém my ještě uh-huh. moc jako nevíme? Uh-huh.
0: Krásný, krásný, super, děkuju. A chci se tě zeptat na další oblast, a to je vlastně ta oblast tvého vzdělání. Uh, my jsme si povídali o tom, že jsi vlastně studoval na vysoké škole a vytvořil si jeden výzkum v rámci studia, uh, co se týče implicitního učení. Uh, můžeš nám o tom říct
1: víc? Můžu rád, bylo to vlastně mý pokračování a navazující jako na magisterské vzdělání, kde já jsem chtěl jako dědovi tenkrát mít jako ten titul PhD toho, toho doktora. A dostal jsem ale fantastický téma od pana docenta Periče a všichni to tam se mnou měli poměrně dost jako těžký, protože oni vidí že všichni se administrativně ty věci doladěvat, ty dokumenty, to není úplně moje stránka. Ale všichni mi strašně pomáhali, nakonec jsem to přerušila, budu to asi muset dodělat v nějaké jako zkrácené mm-hmm. formě. Ale uh, kam tím mířím bylo to, že vlastně mě otevřeli tu stránku toho implicitního mm-hmm. tušení, aniž bych věděl tolik věcí o mozku. A uh, najednou jsme měli možnost to fakt zkoušet, našel jsem k sobě lidi, kteří mi v tom jako pomohli v těch výzkumech, jak v těch pilotních, mm-hmm. tak potom dál. A co na tom bylo zajímavé, že hlavním tématem bylo tu fluktuaci, která tam nastává, jí zabrzdit, jak třeba pomoct pár klukům před tím vyhořením, který může nastat, nebo před takovým tím pádem, kdy seš toho plná a máš udělat ten krok do toho dorostu nebo do nějaké elitní kategorie, tak být jako víc plný energie díky tomu, že neděláš všechno jenom explicitně příkazově, ale že se učíš tím implicitním způsobem. A nám v tom třeba pilotním výzkumu vyšlo, když jsme měli kontrolní skupinu, jedna, dva a experimentální skupinu, tak s tou, kterou já jsem pracoval, tak nám výsledky na testovaných drahách vyšly v jako poměrně značné zlepšení. V té druhé, kde měli fantastického trenéra, v té kontrolní skupině, tak na tom byly taky dobře, ale nedosahoval to takovéhle výsledku. A tu jednu, kterou jsme nechali úplně random, tak ta se dokonce ještě zhoršila. A i když nevím čísla, tak pro mě nejimpozitivnější věc, která na tom byla, že ty kluci chodili z toho tréninku, jak to bylo soutěžního charakteru, mm-hmm. tak prostě tam byly ty emoce. Hele, kolik jsi měl bodů, jak to bylo, kolik jsem měl a tohle. A, a co bylo úplně největší pecka, že já jsem je vlastně stylizoval do role fair play, mm-hmm. aby si dokázali přiznat, buď něco udělali špatně a tak. A prostě přišel k řekl na trenére, já se omlouval, já jsem se to tam zkrátil. Nebo já jsem byl zprostej neměl jsem bod. A to pro mě bylo jako bomba, když mi pak i volali ty rodiče a řekli, ale kolik mají prostě bodů, oni se mi doma hádají dvojčata, co jako mají dělat, ty jsou nevydržení. A já jsem pořád přesvědčený a uh, samozřejmě ty lidi, kteří tady mají za sebou několik let jak výzkumu, tak praxe mm-hmm. a vzdělání, mi jenom pomáhá utvrdit se v tom, že základním atributem jsou emoce, který do toho musíš dostat. A to jsem mi jenom potvrdilo na tom výzkumu, mm-hmm. A samozřejmě, pokud se nám někdo podaří to dát jako oficiálně na papír, bylo to super.
0: A chtěl byste to třeba nějak rozšiřovat, jako i my třeba mimo hokej? Nebo... Já
1: si myslím, že to je aplikovatelný je. kdekoliv. Já se neodvažuji považovat za jako nějaký úplně experta, protože těch výzkumů hodně to probíhalo na huntingtových chorobách mm-hmm. a na lidech, kteří opravdu měli nějaký jako problém. Pro nás je tohleto sranda, protože se mm-hmm. zabýváš jako zdravými dětma a v úzovkách hokejem. Ale o tom implicitním učení se začíná. Uh, minimálně v Česku, protože světově už je to jako nechci říkat fenomén, ale je to téma, který je dlouhodobě rozvíjený. A myslím, že v tom Česku už se to začíná dostávat do podvědomí a vnímáme to jako jeden z možností super rozvoje, protože je to vlastně pořád teorie nějaké zkušenosti, nějaký, co se stane, to jako teorie pokusu o omylu a těch věcí, které jsou jako nevědomí. Uh-huh. A to je to, co ti pak rozhoduje i v tom zápase, i vlastně v životě kdekoliv, jestli můžeš být. V něčem třeba být úspěšný nebo ne, pokud ten proces jde sám.
0: Jasně, je to takový život na nečisto.
1: Tak. <laughs> uh,
0: hele, já jsem na internetu hledala, že vlastně kromě z toho, že ty jsi ho- hokejový trenér a působíš v různých projektech, tak jsem našla, že jsi byl čtyři roky generálním manažerem uh, mládeže. Můžeš nám říct, co to vlastně celkově znamená? Co to bylo za funkce, jak to probíhalo já a co náplní?
1: Já, nebo já, já vám řeknu, co to bylo v mých očích na začátku. Přijdu, něco se nám osvědčilo jako v trenerských uh, těch procesech. Přijdu, řeknu to kolegům nadšeně, předám jim to, oni to budou dělat, vyhrajeme intergalaktický pohár, budeme známí, <laughs> šťastný, budeme se objímat a budeme se mní rádi. A já jarda nás bude rád, protože jsme vytvořili další jágry. Uh, a realita samozřejmě postupně přišla v to, že zjistí, že je spousta administrativních procesů, které do toho zapojují od kontraktů, smluv, po různý díly s dalšíma organizacema. A pro mě to znamenalo obrovskou zkušenost. Znamenalo to pro mě, že není dobrý sedět jedním zadkem ne na dvou, ale na pěti židlích. A ta práce jako taková byla fantastická v tom, že ta interakce byla s dětma, mm-hmm. s rodičema, s majitelama a a s trenérama. V tom to bylo jako úžasný a velmi, velmi obohacující jako pro mě do, do, do budoucna. Na druhou stranu a to byl obrovský závazek, který jako určitě mediálně nedopad po těch čtyř letech, tak jak já jsem si představoval. A je úplně v klidu, si myslím, že si můžu říct, že určitě nějaká část, nechci říkat viny, neúspěchu, ale určitě je, je potřeba říct, že jsem za to byl zodpovědný a že ty věci a by se třeba dělaly už jinak. Ale bylo to o tom vést lidi, bylo o tom být třeba vzorem i pro ty malé děti, kdy hmm. komunikovat s těma rodičima o těch nepříjemných věcech. hlavně o těch příjemných se komunikuje skvěle, ale je o těch nepříjemných. A pak samozřejmě volit nějaké strategie o tom, jak ty hráče posouvat, developovat a tak. A to je ale furt ta hezká část toho příběhu, do které ti pak prostě zbydou spadnou ty věci, které jsou se nepříjemného charakteru, hmm. které musíš řešit. A nás tou érou jsem zažil covid, Zažil jsem rekonstrukce stadionu, zažil jsem vlastně dvě dobré plochy jednou, zažil jsem přesuny celých těch klubů někam jinam a to ti vlastně o toho, co miluješ, co chceš dělat, bralo energii a bralo ten čas. Nutno podle tom, že já jsem v tu dobu byl ještě vlastně asistentem u hlavního, u hlavního týmu Rytířu, což už jako taky jako job sám v sobě, ale <laughs> obrovská zkušenost. Já moc jenom děkuji za tu příležitost Jardovi Jágrovi, který který mi v tomhletom věřil a a zažil jsem spoustu hezkých příběhů, našel jsem si spoustu dalších nových kolegů a určitě jsem se i těma špatnýma věcma výrazně poučil.
0: Děkuju. Pojďme teda dál teďka do téhle kariéry, nebo do toho, co teďka děláš. A to je mimo jiné to, že pracuješ s talenty. Můžeš nám říct jak? Nebo celkově, co je podle tebe talent? Tak ono, kdo je talent?
1: O, já nevím, jestli nechcete teď nějak historicky poučovat, ale pokud je, vím, tak to byl nějaká měrný, měrný platidlo nebo označený ten talent, jako označení buď pro měrný platidlo nebo nějakou váhovou míru. Teď si úplně to přesně nepamatuju. Z hlediska sportovní a kvalifikace a z hlediska nějaký determinace akademického původu a mluvíme o někom, kdo ty předpoklady Projevil na maximální možný úrovni ve svém odvětví, to znamená reprezentace a podobně. Mm-hmm. Těch definice je spousta. A lacky řečeno, v mých očích je to: někdo, kdo má určité předpoklady pro svou danou disciplínu, dokáže rozvíjet, dokáže dlouhodobě něco obětovat proto, aby do cíle svého jako cíle a je rezistentní vůči okolním vlivu více či méně o to, tam jsou lidi, aby mu pomohli. A Měl jsem tu kliku, že jsem mohl dlouhodobě spolupracovat s klukama a hlavně pozorovat, jak jako vypadá, a najít nějaké společný prvky, které když já už s někým budu mluvit nebo na někoho koukat, tak kromě těch uh, pohybových schopností nebo dovedností, co se týče třeba toho ledu, tak jsou další prvky, který ti můžou ukazovat. Uhum. Větší pravděpodobnost v tom, že ten člověk něčeho může dosáhnout na základě jeho přístupu. Uhum. A tam, tam si myslím, že uh, se jako víc lidí v tom, ale za mě. Vždycky to bylo to, že ty kluci chtěli sami něco navíc. Mm. Dlouhodobě byli schopni trénovat ve svým volným čase a dlouhodobě přinášet, já nechci říkat oběť, ale furt musíš investovat čas do sebe a měli lásku k tomu sportu. A to je, to je prostě atribut, který trošku vymizel za poslední dobu. Chceme všechno hodně zadarmo a hned, mm. aby to bylo. A, a máme doma ty jágry, voráčky a plekance. A, a nemáme, Realita jako realita taková mm. není ta... Ta uh, v realita je bohužel někdy zkreslená v očích zejména rodičů z mého pohledu, ale furt tady jsou a je důležité s nimi umět pracovat. Uh-huh.
0: A uh, byla tady tohle, jak jsi vlastně říkal, byla to vlastně i základní myšlenka toho, proč založit tu hokejovou školu? Uh-huh.
1: Uh, základní myšlenka tý naší, uh, nebo respektive, když budu mluvit o škole hokejích talentů, protože já jsem ještě byl ředitel hokejové školy uh-huh. na Kladně, a asi zakladatel tady tý, ale Uh, to jsou jako dva trošku projekty rozdílné, uh-huh. když cílem je furt kultura nějakého rozvoje osobnosti a, a toho sportovce. Uh-huh. Ale vlastně ta Koufalán škola hokejových talentů je založená, i když se tam tváříme tím slovo talent a hokej uh-huh. a škola, tak to není zaměřené primárně jenom jako na děti, kteří si toho zúčastní, ale je to zaměřený na rozvoj mladých trenérů, kteří jsou v malých klubech, kteří můžou dostat příležitost se někde prezentovat, učit, vzdělávat se, aby postupně převzali třeba manažerské role v těch svých malých klubech a předávali to how dál. To znamená, že to je jedna část, nějaká akademie pro ty trenéry kde my jsme se dozvěděli, nebo respektive z těch výzkumů vyplývá, že 90% sportovních klubů a speciálně v hokeji vedou lidi, kteří mají lásku třeba k tomu sportu nebo vztah, ale nemají manažerské mm-hmm. vzdělání. Jo? A nebo ta kombinace tý kariéry a manažerského vzdělání tam absentuje. Takže my jsme chtěli, aby ty kluci kromě toho hokeje dokázali přemýšlet i manažersky, i vřízení lidí. A tady tím způsobem to je jedna věc. Druhá věc, že my spolupracujeme vlastně na tom, že během toho hokejového kempu jsou i různé workshopy, mm-hmm. kde se zaměřujeme na lifestyle, což je, aby věděli, jak jíst a aby věděli, jak spát, aby věděli, jak se hýbat se pro to tělo takový jako ten důležitý. Komplex. Takový ten komplex, mm-hmm. kde kombinujeme ty přednášky a chceme, ale aby to slyšeli rodiče. Snažíme se, aby to bylo i komunikačně schopný a převzít i pro ty děti, protože musíš mluvit jiným jazykem a jiným informacím předávat, ale chceme vzdělávat i ty rodiče, mm-hmm. protože musíš pracovat v takovém tom trojúhelníku rodič, trenér, dítě, rodič, trenér, škola, protože samozřejmě častokrát ty rodiče dají do nějakého kurzu tancování, do nějakého kurzu gymnastiky a chceme s vás a trenéři zblázněte se. Mm-hmm. Ale je potřeba si uvědomit, že ten rodič většinou ovlivňuje to dítě 7 hodin, ten trenér třeba 2 denně a škola pět. Hmm. A pokud v současné době, protože nemáme tu spontánní aktivitu dětí, tak v současné době, pokud nejsme schopní tohle skloubit dohromady, tak šance, že to dítě, pokud je to jeho přání, dosáhne toho svého topu, hmm. se tím pádem poměrně minimalizuje. Pokud tady to i subjekty nepracují spolu, hmm. nejdou správným směrem. A je to většinou nesystémová akce, kdy vznikne mm-hmm. nějaká hvězda nebo sportovní celebrita. A je to i na základě toho, že ty předpoklady pro ten svůj sport mají nepopsatelně vyšší. Takže mm-hmm. tohle je jako další část. A celkově chceme vymyslet třeba, nebo ukázat nějaký směr, kudy bychom se mohli jako třeba český saslední hokej, nebo kudy by se ty cesty mohly uh, ubírat, bez toho aniž bychom ukazovali na někoho, jestli něco dělá dobře, špatně. A chtěli bychom, aby lidi spolu komunikovali, aby naučili mít vztah mezi sebou. A samozřejmě z hlediska toho hokeje se chceme věnovat atributům, který nemáš tolik šanci během té sezóny normální třeba dělat, během těch pravidelných týdnů, co oni mají ve svých klubech. A chceme rozvíjet atributy, které jsou charakteristické pro český hokej, a to je mm. především hokejová nějaká chytrost. Mm. A pak je tam samozřejmě bruslení zakončení, v kterém si myslím, že za- zaostáváme za světem.
0: A brali jste někde inspiraci při za- založení? Protože tady toto je zrovna třeba uh, i moje téma, který já řeším teda v oblasti estetických sportů. Ale brali jste někde jakoby inspiraci na to, jak to postavit, jak to kombinovat, uh, nebo to prostě vzniklo tak jako... No, implicitně.
1: To, implicitně to vzniklo. Vzniklo to vlastně úplně z projektu, který jsme na začátku chtěli nastavit ve smyslu spolupráce Rytíři-Kladno a, a společnosti Koufaného generálního partnera. A vlastně vyšel z toho postupně tady ten projekt, do kterého se zapojovali lidi, který měli zaplý společný humor, měli do toho, co přidat. A měli do toho vlastně chutit a hmm. postupně jsme to vylepšovali. A kromě lifestylu se do toho postupně převzala nějaká psychologie na mentální hmm. coaching, celkové psychologie, aby ty rodiče dokázali rozpoznat, že dítě má problém, že to není š... jenom, že si to usmyslil, že mu je blbě nebo že brečí, ale hledat ty příčiny, zároveň vědět, jak mu pomoct, zároveň instruovat ty trenéry, aby hmm. věděli, jak s těma dětma pracovat a i ty děti ponaučit o tom, co se může dít a jak to třeba řešit a, a pak tam byly samozřejmě věci i toho manažerského charakteru, jak pro ty, uh, ty trenéry, tak i další věci z hlediska starání se o to svítilo. Mm-hmm. A byl to takový komplexní mm-hmm. balíček, který jsme si teď mysleli, že jako základní, základní point pro to, co můžeme rozvíjet, aby ten kluk, vlastně, když to projde tou hokejovou uh, školu, která normálně by trvala od pátý do 8. třídy, tak už opravdu jde do těch dorosteneckých kategorií a do těch kategorií, kdy už probíhá nějaká selekce vybavenej. Jo? Vybavenej tím, že se má o sebe starat, že trošku ví, jak jíst, že ví, co to tělo potřebuje a že ví, že je problém a že je potřeboval řešit.
0: Super, super. A pojďme trošičku ještě víc do toho tématu té komunikace s rodiči. To je strašně jako náročný téma za mě, protože občas máme až moc ambiciozní rodiče, anebo naopak rodiče, kteří to dítě moc nepodporují. Ať si hraje, ale ať se hlavně dobře učí. Jak jak se snažíte komunikovat s rodičimi, aby nezhatili ten tréninkový proces a aby využili ten svůj potenciál?
1: Potenciál dítěte nebo svůj?
0: Toho dítěte samozřejmě.
1: Je to, no protože já se na to ptám, protože často je první, první já, nech, ne, já nechci nejako ukazovat jestli chyba, ale v mém, v mém úhlu pohledu na věc je problém, že očekávání rodiče je diametrálně očekávání od o, očekávání toho dítěta. Mm. Každý může mít jinou motivaci, jiný ten cíl a vlastně neustále se nepotkáváte. Což jako vzniká mm. už jako určitá disharmonie. Já mám hrozně na pana Duška jako herce a a i jako moderátora, když prostě se podíváte na čtyři dohody, mm. kde sedí kluk z proti, so, proti sobě a, a vlastně najednou zjistíte, že je to šest lidí, kteří jsou jako u jednoho z tři a tři, kteří ten si myslí vodí a já si myslím a, a jako nedohodnou se. Tak to je první věc, kterou je potřeba zjistit, jaký očekávání mm-hmm. má rodič. Protože já jsem to zažil hodněkrát. No, my, my bychom chtěli no, a my půjdeme hrát tamhle my a my a my a my. A, a takhle o tom mluví ty, ty mm-hmm. rodiče, a to už jako není úplně sranda. Já chci vidět, co a chce, Já chci vidět, jak na to Kája kouká, mm-hmm. nechci vidět, co my, jo, ale musíme být seriózním partiákem pro ty rodiče. Ne po každý najdeš společnou cestu, mm-hmm. ale pokud ne, tak je fajn si podat ruce a říct, OK, tady máte jiný směr, a my vám popřejeme hodně štěstí, ale ta komunikace by měla být transparentní, mělo by je být jasně vidět, jako co chci jako trenér mm-hmm. a co čekám od toho rodiče. Čím rychleji se vymezají ty mantinely a dodržuje se ta struktura, tak tím líp to funguje. Ale a nebuďme naivní v tom, že ty ideální varianty se dějou, málo kdy nastává ideální varianta, mm-hmm. nebo co je zase hezký to jako řešit. Ale uh, ty konflikty a vzájemné nepochopení tam většinou nastává. Mm. Je, o tom, je to o tom, jak si nastavit ten argumentační svůj uh, přístup k tomu, abych já dokázal najít společnou řeč jak s tím rodičem, tak s tím dítětem. A těch případů, který by tady stálo, možná za zmínku je hodně, jsou někdy až jako extrémní, mm. ale můžu třeba mluvit o jednom, nebudu mluvit o jménech, ale. Ale už to dopadlo i tak, že prostě klukovi dali por do uších a říkal mu tatínek, jako, co má dělat během té hry. Jo? Nebo mu změnili jednomu klukovi jméno, aby se to líb říkalo v NHL. Jo? Ten kluk nikdy asi NHL hrá nebude. A je to příliš na ambice mm. toho rodiče, který může mít neuvěřitelně negativní vliv na vývoj toho svého dítěta.
0: Že to až za tu hranici té etiky.
1: Absolutně. Mm. A pak jsou ale tady zase příběhy, protože abychom zase neukazovali na jednom stranu, jde o dosažení maximálního nějakého úspěchu. Podívám se třeba na příklad Šárky Záhrobský, která se vlastně největší úspěch měla pod tačkou, který byl na ní velmi náročný tu přípravu a dosáhla nějakého jako maximálního možného asi pro ní výsledku. A těch případů je OK. Já vůbec nevím, jaký tam byl příběh. Vím, že s se pak nějak rozkmotřila, ale od té doby už takový zásadní výsledek nebo tu výkonnost jako neměla. A těch případů je X vlastně v tom. A v, v, ve všech sportovních odvětví a je potřeba se najít po naučení nějakou linii a svůj jako vizi, mm-hmm. za kterou jsem schopný se postavit jak argumentačně, tak i sám sobě, jako svým svědomím, jestli to dělám opravdu nějakým souladu s tím, co chci, anebo jestli je to nějaký uh, jiný jako skrytý důvod. Mm-hmm.
0: Děkuji, A Chci se ti zeptat ještě uh, z té druhé strany. Uh, pokud Vidíš třeba ty jako trenér, že to dítě má nějaký větší potenciál, má nějaký v uvozovkách talent a už tam jste i s rodičema nějak cca zhruba na stejné linii, jak komunikovat s dítětem? Protože jsou děti, když se prostě jako dozví, že OK, má talent, tak přestane makat, nebo naopak to potom začne přehánět. Kde najít tu hranici tedy tohoto? Jak komunikovat vlastně o tom talentu s tím dítětem?
1: Uh, já si myslím, že je to hodně individuálně, záleží prostě na ontogenizi mozku uh-huh. v daném jako věku. To je prostě hrozný rozdíl, samozřejmě jinak je to bebrá 15-letý puberťák, kterého už zajímají holky a jinak o desetiletých dítě, uh-huh. který si jde z pokémonama, když ona ta doba už je jiná. Ale uh, já, co můžu mluvit za sebe, tak uh, ty kluci, kteří to dotáhly a měl jsem opravdu šanci dlouhodobě pozorovat nebo být součástí toho projektu, tak tady ty ambice jako neměly to, to spichnutí. Uh-huh. Oni byli pokorní a oni pracovali a dokonce mám celkem to hezký příběh. Já vlastně jsem seděl v té kabině těch Panthers, kde, kde jsem jim vyprávěl jeden den o, o klukově, ho jako oni draftovali a že jsem uh-huh. dlouhodobě spolupracuji o Markovi Alšerovi, nejenom o něm, ale zrovna se to hodilo k těm Panthers. Oni ho za dva dny podepsali já jsem seděl v té kanceláři, řekl, kluci, vy jste podepsali, jo, jo, já jsem říkal pár příběhů u něm. U něho za dva dny podepsali, já jsem fakt, měl jsem jako pocit štěstí i za něj, mm-hmm. měla to radost a on mi napsal SMS, kdy mi řekl, za všechno děkuju a chtěl bych vám říct, že to, co jste mi řekl v osmící cídě, že když jsem zazval na jednoho spoluhráče něco z prostého, když jste mi řekl, že... Jestli takhle se chci chovat ke svým spoluhráčům, že to nikdy někomu moc daleko nedotáhnu, mm-hmm. tak já vám chci říct, že jsem to od té době neudělal. Jo, a, a toto bylo pro mě jako největší takový ocenění, že si tomu člověku by mohla něco dát. A ty kluky, který já jsem mohl dlouhodobě s nimi spolupracovat, tak měli tady tu linku, že oni byli jako pokorní a chtěli na sobě pracovat. A neukázovali totiž vedle, co kdyby, ale prostě pracovali. A já věřím, že to do budoucna jim to pomůže udělat kroky další.
0: A myslíš si, že ta pokora se dá v úvozovkách vypěstovat v tom hráče? Nebo to jsou tak jako všeobecný, je potřeba tam v nějakých různých aspektů, ať už ze strany rodiče, trenéra a všeho? A nebo to má člověk vrozený?
1: My se bavíme teď jako v a o, o nějakých jako pokoře a o tom, jak má někdo přístup a jak ho má diametrálně změnit. Ale, ale ty situace se dějou v reálném životě hmm. kdekoliv. Jo, prostě přijde s nějakým přesvědčením, odvedou tě jako malýho kluka do války, vrátíš se, vrátíš se bez nohy v úzovkách hmm. a najednou přehodnotíš ten svůj svět, protože ty věci tě donutějí. Já jsem tady měl možnost číst jako novou knižku o Tomase Vrnu, kde se zabývá environmentální epigenetikou mm-hmm. a oni on, on vlastně tvrdí, že všechny ty věci se dají. Už ta Darwinová teorie je trošku potlačená, že ty věci se dají jako by měnit. Mm-hmm. Samozřejmě. Utváří tě prostředí. Oni to ukazovali na bakteriích, tuším, že nebyly schopni normálně přijmout určitou potravu a protože neměli jinou, tak se vlastně na to přizpůsobili a museli, to, museli ty bakterie se tím živit. A najednou žijou. A já jsem přesvědčený o tom, že je všechno, mm-hmm. že ty limity nejsou. A určitě pan profesor Honzara, který ho považil za velmi dobrýho kamaráda, by mi řekl, že limity se tvoří asi stejně jenom my. Tak já bych, já bych chtěl říct, že za všem se dá pracovat, ale ten člověk musí mít touhu se měnit sám uh-huh. a bohužel se někdy stane, že až ty okolnosti tvrdý, uh-huh. ti dostanou k tomu ten život přehodnotit nebo svůj přístup přehodnotit. Uh-huh. Ale ten sport je krásný prostředek k tomu a, a, a my jsme měli jednoho hráče, který má 400 zápasů za rytíře kladno, prožil si velmi, velmi těžký období ve svých 14-15 letech, kdy prostě prošel neskutečnýma ptákovinama, ho málem stále život a vše, všechno. A v určitých chvíli, když mu bylo fakt blbě a už ležel někde před barákem, jako neviděl co, tak si uvědomil, že to není ta cesta. Mm. Teď zvěděl Teďka má 400 zápasů za, za a vlastně hrdíře řekladno. A díky trenérovi, který mu dal takovou tu poslední šanci panu Kamešovi, tak a, se dostal úplně do jiného života zpátky. Jo? Já si myslím, že naším cílem by mělo být, že ještě když nejde o ten život, a teď s těma klukama tohle řešit, tak je tam na, 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 nastavit včas, bez nějakých událostí, která jim musí ten život diametrálně změnit. Mm-hmm.
0: To je krásná věta. Uh, Chtěl bych ti uh, Honze dát prostor teďka na závěr. Uh, říct, ať už sportovcům, Trénérům, rodičům, ale vlastně všem. A kdyby se měl vypíchnout z našeho rozhovoru takovýto gro, co by to bylo?
1: Ať se, ať se vlastně naučí vnímat jak sebe, jak ty rodiče a naučíme ty děti vnímat sebe a věci okolo, aby jsme našli cestu k samým sobě, aby jsme si uvědomili, že vlastně všechno ovlivňuje mozek a to, jak to vnímáme a že. Vlastně jenom to, co vidíme, to, to zranění, ty, ty ruky zle, ruce zlomený a vymknutý kotníky, že sice samozřejmě je to nepříjemný, bolí to, ale většinou víme, jak jako na to, ale to, co může způsobit vlastně poranění té duše nebo, nebo narušení rovnováhy toho, toho člověka, jako toho malého človíčka, že je někdy daleko horší. A je to je o to našem jenom přístupu, jak my se naučíme vnímat sami sebe a vnímat ostatní a, a dávat pozornost správným směrem a, a investovat ten čas do věcí, které mají jako smysl a hlavně nás baví. Jako ta základní emoce je ta radost. a V tomto případě, že základní emoce by byly jiný, to by mi pan pokorný dal tady, ale... ale a, Tohle je pro mě jako rada. Bavte se tím, zkuste se najít tu cestu a buďte, buďte upřímní k sobě, a uh, buďte an- tu antipatičnost a tu, tu, an- antip- tu anticipaci v tom, jak vnímáte i ty druhý, co může být dobrý a co může být špatný.
0: Honzi, strašně moc děkuji za skvělý rozhovor a za všechny informace, které nám předal. A také děkuji za to, že jsi přišel a udělal si s mě čas. A na vás se budu těšit
1: u dalšího podcastu. Mějte se hezky. Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.